0: Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
1: I tall were I tall and I'm a vegan were vegan. I and I eat from the earth and leave the animals to give birth. No dead ass, no bird, no feathers. When I tell people
2: I don't eat meat, fish or dairy, they look at me strangely.
3: Per la puntata numero 603 di Restiamo Animali vi proponiamo una carrellata di interviste che realizziamo qualche anno fa come miniserie di storie di persone vegane al lavoro Ilaria Beretta è stata con noi ideatrice e coautrice di questo ciclo Lasciamo a Ilaria Beretta il compito di introdurre questa puntata, spiegando perché ci è sembrato interessante indagare il mondo del lavoro dalla prospettiva di chi ha scelto di vivere, secondo un'etica vegana cruelty free.
4: Io credo che il, il lavoro sia il nostro modo di dialogare con il mondo. Che lo vogliamo o no, o lavorando qualcosa di noi si intreccia, si infiltra negli altri e nelle cose e anche viceversa. Quando una persona è vegana, è vegana sempre, quando dorme, quando scherza, quando studia e anche quando lavora. Con la nostra convinzione di vegani e con la nostra resistenza quotidiana possiamo portare un messaggio non violento nel posto dove lavoriamo, nella nostra cerchia quotidiana. Basta essere consapevoli del fatto che potremo incontrare resistenza, dileggio, a volte anche discriminazione, questo da parte di chi non condivide la scelta vegana. Ci sono mestieri che più o meno direttamente possono essere coinvolti nello sfruttamento degli animali. Il pizzaiuolo il giardiniere, il procuratore legale per un'azienda non etica, un farmacista, il dipendente di un supermercato. Il mondo del lavoro è molto vario. Ci sono persone vegane però che rifiutano lo sfruttamento degli animali e quindi per essere coerenti sono costretti a cambiare molti lavori prima di trovarne uno coerente con la loro coscienza e questo non è facile altre persone se lo inventano il lavoro piuttosto che scendere a un compromesso altre ancora eh, resistono in un lavoro non etico perché hanno semplicemente bisogno di guadagnarsi da vivere ma eh, il lato positivo di questo può essere che con la loro resistenza in un ambiente non vegano, in un ambiente difficile, magari contribuiscono a portare un messaggio di rispetto per tutti i viventi. Anche un seme di non violenza in un ambiente rassegnato, indifferente e ostile. Ogni storia di quelle che andremo a raccontare ha in comune la fatica aggiuntiva del vivere da persone vegane in un mondo che non lo è. È un mondo che non considera o accetta con indifferenza lo sfruttamento e la schiavitù altrui. Queste storie, le storie di persone vegane al lavoro, valgono la pena di essere raccontate e ascoltate.
5: Vegan at Work.
4: Storie di vegani al lavoro.
3: Oh, yes. Giada è una giovane donna di Arco, in provincia di Trento. Vegana fin da giovanissima, Giada lavora in un ristorante vegano per pagarsi la casa e gli studi, perché i suoi genitori non le hanno permesso di portare a casa i due cani con i quali Giada attualmente vive. Giada ci parla anche della sua scelta di ritirarsi dalla facoltà di medicina, ritenendo eticamente inaccettabile che le ricerche mediche vengano ancora condotte utilizzando la sperimentazione animale, ha deciso di cambiare facoltà e di iscriversi a filosofia.
6: Io sono Giada, ho 22 anni, sono qui di Arco, di Trento, ho smesso di nutrirmi di animali all'età di 13 anni, e ho sempre visto gli animali come amici, come fratelli e sono diventata vegana d'alimentazione tra i 16 e i 17 anni e vegana e attivista all'età di 18. Ho militato con parecchi gruppi di Torino e Milano, sono uscita da molti problemi di salute, anche dall'anoressia, come vegana senza mai rinunciare all'aspetto etico senza prendere alcun farmaco allopatico, e senza fomentare diciamo, la sperimentazione animale. Ho due animali, e la mia vita, le mie due cucciole e un cane e un gatto ho deciso di andare via di casa per poter stare con loro e visto che in casa mia la mia mamma e il mio papà non mi avevano concesso di tenerle sto studiando filosofia alla facoltà di Trento e l'anno scorso mi ero iscritta a medicina avevo superato il test ingresso anche con un buon risultato però ho deciso di non frequentare poiché avrei dovuto fare l'obiezione di coscienza e purtroppo come si sa attualmente nella facoltà di medicina Viene fatta la sperimentazione animale, eticamente concessa purtroppo e di conseguenza ho deciso di rinunciare. Sto lavorando per potermi mantenere nell'appartamento e poter mantenere le mie due bimbe e attualmente lavoro in un ristorante vegano. Ho avuto la fortuna di trovare questo magnifico posto, magnifico ristorante. cosa voglio fare nella vita, vorrei... Andare avanti con la Facoltà di Filosofia e diventare una professoressa, diventare una divulgatrice, puntare molto sul far conoscere alle persone cos'è l'essere vegano, cos'è l'animalismo. Mi piacerebbe crescere una generazione di vegani, in modo che tra tanti anni, quando ci saranno le generazioni più piccole di me, potranno andare a fare medicina, magari, se la società sarà un po' più benevola, senza avere i problemi che ho avuto io.
2: Gonna make a mistake. I'm gonna do it on purpose. Gonna waste my time.
3: quel professionista che nel mondo della moda rappresenta la congiunzione tra l'idea dello stilista, che normalmente è un bozzetto, e la sua realizzazione concreta, tridimensionale, con stoffe, tagli e cuciture adeguate. Da quando è diventato vegano, Francesco si interroga sulla sua passione per la moda e su come conciliarla con la sua etica. Sono domande scomode che possono anche mettere in crisi la forte passione di Francesco per la moda e che lo hanno portato a mettere in connessione lo sfruttamento degradante che la nostra società riserva a certi animali con quello riservato anche a certe categorie di lavoratori.
1: Io faccio il modellista d'abbigliamento. È circa un anno che ho fatto questa scelta di essere vegano come alimentazione dopo un percorso di riflessione molto lunga e sicuramente ha anche coinvolto l'aspetto lavorativo, ma Oggi ancora lavoro in un'azienda dove, dove si fa uso di tessuti con lana e seta, anche se raramente. In passato, fino a poco tempo fa, ho lavorato molto con tessuti di seta e talvolta anche seguendo dei capi, capi con par- in vera pelle. Oggi non mi, non mi succede più perché ho cambiato, faccio un tipo di prodotto differente, però questo non vuol dire che non potrebbe succedermi ancora, anzi... A volte mi sono trovato a domandarmi ma perché ho fatto questa scelta, a parte un recupero di una dimensione di tenerezza legato al pensiero degli animali che non mangio più. Ma poi spesso mi rispondo perché la violenza che so che avviene negli allevamenti o in altre circostanze mi fa orrore, mi impressiona e mi impressiona forse ancora di più la desensibilizzazione che ci viene insegnata fin da quando siamo piccoli. Ho una domanda in corso cioè una domanda che mi faccio quotidianamente rispetto a questa scelta non, non è e non può essere una scelta solo legata all'alimentazione almeno nel mio caso e devo dire la verità ho anche timore eh, rispetto alla risposta che, che potrei darmi perché questo magari comporterebbe mettere in discussione il lavoro quindi tutto quello che poi ne può, ne può seguire e anche Ciò che più che un lavoro è una grande passione, qualcosa che mi ha anche permesso di superare fasi difficili della mia vita che è la passione per la moda, cioè prima di tutto è una passione che poi è diventata un lavoro e quindi si tratta per me di capire come conciliare le due cose. Ma Io lavoro in Toscana, lavoro nella zona di Prato, quindi ho visto spesso delle persone che lavoravano per me anche molto vessate perché considerate inferiori, no? Sia perché lavorativamente parlando sono inferiori perché sono operai ma anche perché sono straniere, quindi si può chiedere tutto e sempre di più e poi quando succedono delle cose ci si stupisce di quello che succede. Mi riferisco all'incendio nella fabbrica, nella zona industriale del macrolotto. Persone che lavorano in condizioni disumane e c'è un razzismo anche solo in questa cosa consapevole, inconsapevole, proprio per un invito alla riflessione dei nostri pregiudizi, tanto tutti noi ce li abbiamo o perché ce li abbiamo veramente o perché sono assorbiti. Poi il mercato lo fa spesso anche, lo fa la domanda, quindi quando c'è una domanda secondo me le cose miglioreranno, nel senso aumenteranno le aziende che o totalmente o parzialmente si occupano di di un tipo di prodotto vegan, Secondo me qualcosa sta veramente cambiando e chissà, magari riuscirò, anche a, riuscirò a far parte anche di un'azienda come questa un giorno.
3: Sergio fa il commercialista a Bologna. È socio di uno studio prestigioso al quale fa riferimento un ambiente sociale danaroso e conservatore. Sviluppare un'etica intransigente in un mondo simile rende la vita piuttosto complicata e Sergio non si fa illusioni sulla possibilità di essere pienamente coerente con le proprie idee in campo lavorativo. Però non utilizza questo realismo in modo pretestuoso come fanno in tanti, cioè per tirarsi indietro quando è possibile fare una scelta coraggiosa. Sergio, infatti, ha volontariamente rinunciato a incarichi di prestigio nei consigli di amministrazione di alcune aziende, le cui attività, per quanto assolutamente legali, entravano fortemente in contrasto con la sua coscienza
7: sono diventato dottore commercialista ormai nel lontano 1992 e sono vegetariano dal 96-97 circa e sono diventato vegano dieci anni di più tardi. Per me così la scelta vegana si è eh, accompagnata a una presa di coscienza diversi di meccanismi di sfruttamento, non solo quelli relativi allo sfruttamento animale, ma per connessione diversi meccanismi di sfruttamento che non è che non conoscessi in precedenza ma che la scelta vegan in qualche modo mi ha dato la possibilità di eh, approfondire e di conoscere meglio questa eh, presa di coscienza ha fatto poi sì che necessariamente anche il mio approccio al lavoro eh, in qualche modo mutasse eh, nel senso che fermo restando che io come probabilmente e tanti soffro di vincoli e mi è quasi impossibile essere coerente al 100% con le, con le mie scelte però mi sono posto dei limiti anche e per esempio in, per quanto concerne la tipologia di azienda a cui intendevo prestare la mia consulenza, e ragione per cui a titolo d'esempio, a partire da una certa data, ho rifiutato, cioè non, non ho più voluto fare, prestare consulenza a società farmaceutiche e sono uscito eh, dal consiglio di amministrazione di una società farmaceutica nel quale ero presente da diversi anni. E, e così, per esempio, non presto consulenza, è capitato che mi sia stato richiesto, ma ho declinato l'invito a imprese che si occupano eh, per esempio della produzione di di cibo, quindi salumifici piuttosto che pollifici, poi sono assolutamente consapevole che lo sfruttamento degli animali non umani e di quelli umani è un fenomeno così pervasivo nella nostra società e nel nel, nel sistema economico che è difficile rimanerne completamente al di fuori però ripeto cerco sempre di avere un orientamento il più possibile etico e ho come punto, punto di riferimento per le mie decisioni non tanto come dire, l'acquisire clienti e quindi soldi ma cercare di mantenere il più possibile coerenza con i principi che nel tempo ho sviluppato questo in un contesto sociale particolarmente conservatore come quello diciamo, della medio alta borghesia imprenditoriale può diventare sicuramente un problema per uno che, eh, una persona come me che, che con quelle persone deve lavorare e eh, che, mh, per, per il quale quelle persone sono clienti. Eh, sono abbastanza convinto, anche se non c'è eh, come dire, una prova in, in tal senso, che se non fossi effettivamente molto professionale, ho sempre cercato di esserlo, questo elemento in qualche modo avrebbe avuto un un suo peso nel giudizio sul fotoscritto. Introdurre un elemento di devianza rispetto a una norma che reputo non accettabile è tutto sommato anche in questo momento, in questa fase in cui c'è ancora tanto da fare, lo ritengo eh, una cosa positiva per la funzione che può svolgere in qualche modo disturbante e quindi eh, sottolineare quello che normalmente non si vuole vedere.
3: Gabriele vive in provincia di Pistoia ed è una persona che ama definirsi un vegan, attivista per gli animali, che come professione fa l'assicuratore. Prima di questo lavoro Gabriele ha sperimentato altri mestieri, che però ha lasciato perché lo mettevano in contraddizione con la sua etica cruelty free. Il lavoro per Gabriele non è un modo per fare soldi, ma per avere il necessario di cui vivere assieme ai suoi animali. Le polizze stipulate con Gabriele sostengono alcuni rifugi e realtà associative animaliste con le quali lui stesso collabora in prima persona come volontario e che ritiene particolarmente meritorie.
5: Mi piace definirmi un vegan attivista per gli animali che di professione fa l'assicuratore, non un assicuratore a capo. Ho avuto un, un passato piuttosto travagliato di vari tipi di lavoro, tra i quali il penultimo era nel settore del giardinaggio, in cui mi sono sentito veramente molto a disagio perché quando l'ho iniziato non sapevo che sarei andato incontro comunque a dei lavori eh, interni a questo molto in contrapposizione con la mia etica perché si parla comunque di, dell'utilizzo di antiparasitari, diserbanti e tutti i prodotti chimici che comunque uccidono animali, ambiente, persone quindi mi sono sentito veramente a disagio, mi sentivo sporco la sera La Gran Assicurazione è un'impresa di, che commercializza prodotti assicurativi di vari tipi casa, auto, autocarri, moto, ciclomotori, assicurazione sulla vita, infortuni, tutto quello che può offrire il mercato. Siamo riusciti a ottenere dalla nostra società uno sconto speciale, eh, ossia uno sconto per tutti quei tipi di impresa vegetariana e vegan. Ho studiato appositamente per questo tipo di attività, per agevolarli, per dare un prodotto ottimo a un prezzo molto contenuto. Dico sempre che vengano assicurazioni un'estensione della filosofia in cui credo e che mi condiziona quotidianamente in tutte le scelte che faccio nella mia vita. È il frutto di tutto ciò che vorrei vedere cambiare è Un modo per non fare i soldi, ma avere i soldi per vivere io e i miei animali e cercare di dare un piccolo contributo di cambiamento etico che secondo me è veramente urgente, soprattutto dalla parte degli animali.
3: Stefano Di Mestiere fa il tuo elettatore di Cani e Gatti. Il disagio più forte lo ha provato quando ha lavorato in un negozio per animali che vendeva piccoli roditori, uccelli e pesci in piccole gabbie e vaschette. Stefano ci fa notare che i tuoi lettatori utilizzano detergenti testati su animali. Da quando ha riflettuto su questo aspetto, si sta informando per rifornirsi di prodotti cruelty free.
0: Sono un telettatore il mio lavoro consiste nel, nel lavare, pettinare, tosare, rendere belli <ride> e puliti i, i cani, i gatti. Mi è capitato qualche furetto, coniglio, conigli e una volta abbiamo tosato un pony. Quelli che ho messo in capitale sono stati molto bravi, sia i furetti, anche il pony è stato immobile. Oddio, nell'approccio agli animali è, è tanto che ho, che ho rispetto di loro. Eh, molto prima di essere vegano. Molto di più da quando poi ho fatto questo passo e ormai sono due anni e mezzo, mi sembra di ricordare. La contraddizione maggiore forse l'ho avuta quando per un periodo di 20 mesi circa ho lavorato in un negozio dove vendevano piccoli roditori e uccelli e volatili, e pesci anche mi stavo dimenticando di loro Il disagio grosso c'era perché aveva a che fare quotidianamente con questi animali chiusi in gabbie decisamente piccole e al di là del, della, del piccolo è proprio l'animale in gabbia che insomma sopporto poco Il disagio grosso c'è stato ho anche combattuto un po' contro me stesso perché ho un po' paura dei topi e, e dei roditori e però lì mi sono fatto forza e ho cercato di tenerli il meglio possibile a contribuire a pulirli e a stargli dietro per fargli stare meglio diciamo che un, po una, un passaggio un po' brutto della mia professione perché non avevo mai avuto a che fare direttamente con negli altri posti dove ho lavorato, non c'era mai stato questo, questo problema. Ho, ho spinto spesso per vedere se si potevano levare dalla vendita, sono venuto via, per cui non però avevano già diminuito un pochino la quantità, quantomeno, e beh, questo fosse già un passo avanti. Insomma. Un'altra cosa che che può essere un, diciamo, un problema per questa sensibilità vegana, eh, sono i prodotti che si usano per lavare gli animali. Shampoo e balsamo, che non, non tutti, anzi forse la maggior parte, sa, sono, non so, sono stati testati sugli animali, so, sicuramente. Mi sto formando su, su prodotti non testati, mi sto formando su di una che fa già piccole confezioni, e mi sto formando se è possibile avere confezioni grandi, per poterle usare in... Eh, la- durante il lavoro insomma
3: Una milanese vegana che ha lavorato per tanti anni come impiegata nella pubblica amministrazione. Molto coraggiosamente ha deciso di licenziarsi, rinunciando a un lavoro fisso e sicuro, alla città e alla sua moto. Con suo marito ha deciso di trasferirsi a Torbole, sul lago di Garda, nella casa dei suoi nonni, che era rimasta vuota, e lì ha aperto un bed and breakfast vegano, coerente con la sua etica e con i suoi principi. Un'attività che la fa sentire libera e creativa. A livello puramente economico lo definisce un suicidio. Ma Tiziana non si è pentita della sua scelta.
8: Per tanti anni ho lavorato prima in ASL e poi alla provincia di Milano. Ero stanca perché continuavo a pensare che in cambio dello stipendio io davo tutta la mia vita, le mie energie e non riuscivo ad entrare nelle logiche aziendali. Alla fine ho preso una decisione ho deciso di licenziarmi. Ho aperto la casa dei miei nonni sul lago di Garda dove andavo a passare le vacanze una casa che si prestava anche ad essere adibita come bed and breakfast ho dato un calcio al lavoro fisso, sicuro, garantito e però la passione che mi anima insomma anche perché io autoproduco quasi tutto dal pane ai dolci, ai formaggi vegani, latte, latti vegetali, di riso, di soia, di mandorle Eh, Lo faccio con passione, insomma, e quindi sono contenta. La libertà eh, non apprezzo, Eh, non ho più né servi né padroni, dispongo del mio tempo, decido io il menù, è aumentata la mia creatività, il mio ingegno, la mia gioia di vivere anche, che non sono pagate con i soldi queste cose. Quindi prima mi davano solo lo stipendio, ma in cambio mi rubavano l'anima. Cioè, a livello economico è stato un suicidio perché um, il guadagno è nettamente inferiore, ho dovuto vendere la moto, io avevo una Ducati, ho dovuto venderla per far fronte a delle spese e per abbattere dei costi fissi, mentre io prima cioè, continuavo ogni tre anni mi cambiavo la moto, adesso non ho più la moto. Ho dovuto ridimensionare, cioè capire bene la distinzione tra bisogni e desideri. Prima li confondevo. Il primo anno abbiamo iniziato nel 2012 ad agosto e mi ricordo che il primo eh, cliente, l'ho mandato via ma perché ero anch'io inesperta, ha suonato questo ragazzo tedesco, gli ho detto ma questo è un bed and breakfast vegano. Probabilmente lui, anche con la difficoltà della lingua, ha capito che era una sorta di club dove chi non era iscritto non poteva partecipare e ha detto, ah sì, sì, scusa, è solo per Medani. scusa, scusa, se n'è andato. E poi io ho aggiustato il tiro e accettavo tutti quelli che cercavano stanze e che volevano venire. I miei ospiti preferiti sono gli onnivori curiosi eh, da convertire, diciamo. Quelli che mi affascinano di più perché cerco di stradarli in una linea di condotta etica in cui credo e in parte ci riesco anche. Molti dicono sto volendo la carne, ho capito che si può vivere bene anche senza, anche i formaggi. Il discorso è più salutistico da parte loro, però spero pian piano che arrivino anche al discorso etico. Molti leggono le nostre recensioni su TripAdvisor che sono molto belle e quindi vogliono venire, però in periodi luglio e agosto non sempre trovano libero e allora mi dicono dimmi quando c'è libero che io chiedo le ferie in quel periodo cioè chiedono le ferie quando ho delle stanze libere questo mi dà molta soddisfazione una volta mi ha telefonato una signora e mi ha detto avete delle stanze? ho detto no, no abbiamo tutte le stanze occupate lei è vegana mi fa come scusi no gli ho chiesto se è vegana no no mi ha risposto sono di Mantova.
3: Ringraziamo Francesco, Gabriele, Giada, Sergio, Stefano e Tiziana per averci raccontato le difficoltà e le opportunità nel mondo del lavoro quando si tenta di restare coerenti con un'etica vegan. Se avete analoghe esperienze di persone vegane al lavoro vi invitiamo a raccontarcele scrivendo a restiamoanimali.gmail.com Per questa puntata è tutto, a risentirci la prossima settimana con la puntata numero 604 di Restiamo Animali, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali!
0: Restiamo animali!
3: Restiamo animali!
7: Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali!
6: Restiamo animali!
0: Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.